0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Alis Pädagogik Podcast. Ich beschäftige mich heute mit dem Thema Arten der Diagnostik. Das ist die Grundlagenveranstaltung unseres Seminars zur Diagnostik. Und ich beginne mit dem Unterschied zwischen impliziter und expliziter Diagnostik. Implizit ist die Alltagsdiagnostik. Sie ist unreflektiert, unbewusst und automatisch. Und sie ist nicht rational, hat aber durchaus positive Effekte. Die explizite ähm, Diagnostik ist also die professionelle Diagnostik. Wie der Name schon sagt, ist sie eben professionell von einem ähm, ja, berufsmäßigen Diagnostiker angestellt, sie ist theoriegeleitet, kontrolliert, bewusst, zielgerichtet und planmäßig und wird bei pädagogischen Anlässen angewandt, allerdings oft außerhalb des Unterrichts. Daneben gibt es die Unterscheidung der Diagnostik nach dem Produkt, so kann man sich überlegen, ob es als Produkt ein Gutachten zum Beispiel gibt. In diesem Fall würde ein Einsatz von qualifizierten Fachkräften in Betracht kommen. Und hier kann man wiederum unterscheiden nach den angewandten Verfahren oder Tests, also zum Beispiel ein informeller Test, dessen Konstruktion wenig anspruchsvoll ist und zum Beispiel allein vom Lehrer durchführbar ist. Informelle Tests haben keine Normierung. Dagegen stehen formelle Tests, die von diesen qualifizierten Fachkräften eingesetzt werden, also von Wissenschaftlern etwa. Und solche formellen Tests, die haben natürlich eine aufwendige und anspruchsvolle Konstruktion. Das ist sehr zeitaufwendig und es gibt auch eine Normierung. Beispiele für formelle Tests können zum Beispiel psychologische Tests sein. Das sind wissenschaftliche Routineverfahren, die Persönlichkeitsmerkmale von den Probanden untersuchen sollen. Das Ziel von psychologischen Tests ist es, quantitative Aussagen über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung zu erhalten. In diesem Zusammenhang sei noch auf die psychometrischen Verfahren verwiesen. Psychometrische Verfahren teilen sich in drei Bereiche. Einmal gibt es Leistungstests, zum Beispiel Entwicklungstests, Intelligenztests oder auch Schultests. Daneben gibt es Persönlichkeitsentfaltungsverfahren, wie etwa ein Formdeuteverfahren, oder aber psychometrische Persönlichkeitstests. Das sind Persönlichkeitsstrukturtests wie etwa Einstellungs- oder Interessenstests. Ja, weitere Arten von Diagnostik es lässt sich auch die Selektions von der Förderdiagnostik unterscheiden. Selektionsdiagnostik wird auch Platzierungs oder Einweisungsdiagnostik genannt. Es ist eine Statusdiagnostik, die den aktuellen Status aufnimmt und sie geschieht nach dem medizinischen Modell. Diese Selektions- oder Platzierungsdiagnostik ist sehr defizitorientiert. Das bedeutet, dass man hier eher von dem Schwächen des Schülers ausgeht, aber dieser Test ist normiert und es werden standardisierte Messinstrumente durch quantitative Verfahren eingesetzt. Diese Tests werden in der Regel von unabhängigen Spezialisten, wie etwa einem Psychologen, durchgeführt. und Man muss aber sich überlegen, dass es ein einmaliger Akt ist, der eine langfristige Wirkung haben kann, zum Beispiel die Einweisung in eine Förderschule. Ähm, diese Tests sind sehr objektiv und haben eine hohe theoretische Gültigkeit. Allerdings kann es sein, dass der Schüler etikettiert wird und eine Selektion eben stattfindet und das Kind eben nur als Objekt gesehen wird. Neben der Selektionsdiagnostik gibt es aber auch die sonderpädagogische Förderdiagnostik. Das ist eine Prozessdiagnostik, die auch evaluierend ist. Hier stehen Theorien des Lernens, der Entwicklungspsychologie und der Geisteswissenschaft im Mittelpunkt. Die Förderdiagnostik ist ressourcenorientiert, sie geht also von den Stärken des Schülers aus. Und es ist eine entwicklungsorientierte Analyse. Hier finden informelle Tests statt, etwa qualitative Verfahren wie Interviews oder Beobachtungen und es findet auch innerhalb einer Kooperation verschiedener Partner statt. Das heißt, es tauschen sich Kollegen, Lehrer, Psychologen usw. So aus. Es hat eine kurzfristige Perspektive und die Förderdiagnostik ähm, vermittelt eine subjektive Gültigkeit. Es kann natürlich sein, dass es zu Verfälschungen durch Wahrnehmungsmechanismen kommt. Schauen wir nochmal zurück zu den Arten der Diagnostik. Was den Zeitpunkt angeht, kann man hier nämlich auch Arten der Diagnostik unterscheiden. Einmal die Eingangsdiagnostik am Anfang eines Untersuchungsprozesses soll Erkenntnisse über den Lern- und Entwicklungsstand des Schülers ähm, uns bringen. Daneben gibt es die weitere sogenannte Begleitdiagnostik. Hier wird der Verlauf und der Erfolg des Förderprozesses ähm, evaluiert. Voraussichtliche Wirksamkeit des geplanten Unterrichts festgestellt und es hat eben ein, das Ziel, die Optimierung der Förderung vorzunehmen. Betrachtet man die Inklusion, gibt es auch noch eine inklusive Diagnostik. Hier ist ein bekanntes Modell, das Modell nach Schäfer und Rittmeier das die inklusive Diagnostik genauer betrachtet. Man kann sich das vorstellen wie ein Kreuz aus zwei Achsen. Die vertikale Achse zeigt die Beziehung zwischen den beteiligten Pädagogen, einmal der Regelpädagogik oben und unten der Sonderpädagogik. Und hier geht es um einen interdisziplinären Dialog, um eine kooperative Diagnostik und eben einen Transfer- und Austausch bei der Schulen und Lehrer. Die vertikale Dimension ist also die personale Dimension. Daneben gibt es die horizontale diagnostische Dimension. Hier kommt es zu einem synthetischen Ansatz von einerseits qualitativer Diagnostik und andererseits quantitativer Diagnostik. Qualitative Diagnostik beschreibt den Lernstand. Es kommen hier informelle Diagnostik äh, zum Tragen, wie zum Beispiel Beobachtungen oder aber auch Gespräche. Die Quantiti äh, quantitative Diagnostik wiederum bezieht die Noten der Schüler mit ein oder eben auch die Testergebnisse von standardisierten Testverfahren. Dieser synthetische Ansatz nimmt beide Informationen und macht daraus einen Förderplan. Das meint also materiale oder inhaltsbezogene Aspekte und ähm, die Förderplanung soll natürlich auch formale oder funktionsbedingte Aspekte berücksichtigen. Musik Als nächstes stelle ich euch das Verständnis sonderpädagogischer Diagnostik vor. Nach Bunschuh ist sonderpädagogische Diagnostik ähm, die Gesamtheit, er nennt es auch das Insgesamt aller Erkenntnisbemühungen im Dienste heilpädagogischer Herausforderungen, heilpädagogischer Prozesse und Entscheidungen. Es ist primär auf den Einzelfall fokussiert und ähm, diese Diagnostik findet unter Einbezug der Umfeldbedingungen statt. Sowohl positive als auch negative Umfeldbedingungen spielen hier eine Rolle. Es sind verschiedene Methoden aus der ähm, psychologischen Diagnostik entnommen, aber die sonderpädagogische Diagnostik ist eine eigenständige Disziplin mit speziellen Aufgaben, mit speziellen herausfordernden Handlungsfeldern und auch mit speziellen Zielen. Man kann sagen, dass die sonderpädagogische Diagnostik eine verstehende Diagnostik ist. Hier geht es um den Einbezug der Innen- und Außenperspektive, also dem Bewusstsein. Weiterhin geht es um das Verstehen des Denken und Handelns des Menschen, um daraus auch Fördermaßnahmen abzuleiten. Und es geht bei der sonderpädagogischen Diagnostik um den Zugang zur inneren Realität, das schafft man durch einen Wechsel der Perspektive, durch ein Erkennen von Sinnstrukturen individuellen Handelns, durch eine Welt- und Selbstsicht des Subjekts und dazu muss man sich in die psychische Situation des Probanden einfühlen. Welche Tätigkeiten gehören denn zur sonderpädagogischen Diagnostik? die sonderpädagogische Diagnostik umfasst sehr viele Tätigkeiten. Einmal geht es darum zu ermitteln, welche Voraussetzungen und Bedingungen eigentlich vorliegen und zwar bezogen auf planmäßige Lehr- und Lernprozesse. Es bezieht sich hier immer auch auf den einzelnen Schüler. Weiteren Weitere Tätigkeit ist das Analysieren von Lernprozessen bzw. von gestörten Lernprozessen. Als Ziele der sonderpädagogischen Diagnostik können individuelles Lernen ähm, verbessert werden. Also wie kann das individuelle Lernen verbessert werden, ist ein Ziel. Das andere Ziel ist, das Verhalten positiv zu beeinflussen. Man betrachtet alle Tätigkeiten immer im Kontext ähm, der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Und eine Tätigkeit ist natürlich auch die Zuweisung. Ähm, das bedeutet also, dass man dem Schüler individuelle Förderprogramme zukommen lässt und Fördermaßnahmen. Und es werden auch Lernergebnisse festgestellt. Zum Abschluss muss noch gesagt werden, dass die sonderpädagogische Diagnostik in einem Spannungsfeld zwischen einem Innenkreis, also darunter sind Methoden, Anwendungen und Grundlagen gemeint, und den Rahmenbedingungen steht. Die Rahmenbedingungen bilden die sozialen, technischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen, die auf die jeweilige diagnostische Situation wirken. Zum Abschluss der Grundlagen der Diagnostik möchte ich noch auf die Ziele, Prozesse und Methoden der Diagnostik eingehen. Beginnen wir mit den Zielen der Diagnostik. Es gibt verschiedene Ziele zu berücksichtigen, unter anderem sind das pädagogisch-therapeutische Ziele. Das wären wiederum die Selektion, die Platzierung und die Modifikation. Selektion bedeutet hier Auswahl von Schülern, Platzierung wäre die Zuweisung zum Beispiel zu einer Förderschule und die Modifikation wäre hier die Verhaltensänderung. Weitere Ziele der Diagnostik ist zum einen zu nennen die Deskription, also die Beschreibung des Zustands, die Ätiologie, also die Ursachenforschung. Warum ist eine Situation so? Warum ist der Schüler lernschwach beispielsweise? Die Klassifikation, das heißt also die Zuweisung von einem Krankheitsbild, wenn man so will, beispielsweise ADHS. Die Prognose, also eine Zukunftsprognose, wie wird wohl das Verhalten sich verändern? Und am Ende immer auch die Evaluation. Nach Montada sind hier sechs Leitfragen zu nennen. Ausgehend von der Frage, was ist und der Frage, wie es geworden ist, ist das Ganze dann zukünftig gerichtet auf die Frage, was wird und was sollte werden, wie kann man die Ziele erreichen und am Ende zur Evaluation die Frage, was ist geworden. Als nächstes kann man den Prozess der Diagnose sich anschauen. Hier gibt es ein Ablaufmodell des diagnostischen Prozesses. Zunächst braucht man einen Anlass. Es kommt als äh, weiteres die Fragestellung und eine Hypotheken- eine Hypo, äh, eine Hypothesen, Entschuldigung eine Hypothesenaufstellung. Und zwar eine Feststellungshypothese. Liegt das Problem eigentlich vor? Und eine Erklärungshypothese. Wie ist das Problem zustande gekommen? Als vierten Schritt in diesem Ablaufmodell des diagnostischen Prozesses ist die Methodenauswahl zu nennen. Hier geht es um Gespräche, Beobachtungen und Tests. Fünftens ist die Hypothesenüberprüfung zu nennen und sechstens das diagnostische Urteil. Beispielsweise ein Gutachten wird erstellt und eine Förderung erfolgt. Und am Ende folgt wieder die Evaluation des Prozesses und der Maßnahmen. Schauen wir uns im nächsten Schritt die Methoden der Diagnostik an. Hier lassen sich zunächst die Anamnese, also die Aufnahme der Vorgeschichte, nennen. Und diese Anamnese, die kann man wiederum sich vorstellen als eine systematische Erhebung von bedeutsamen Fakten. Beispielsweise wird ein Interview geführt, das systematisch geplant ist und eine strukturierte Befragung vorgenommen wird. Man kann das auch Exploration nennen, als Selbst- und Weltsicht des Kindes zu beobachten oder herauszufinden. Hier ist die Frage nach den Inhalten der Anamnese oder der Exploration. Also da sind natürlich die Rahmenbedingungen und Ressourcen, die das Kind oder den Schüler, die Schülerin umgeben, also die Familie oder sozioökonomische Bedingungen sind hier zu nennen, dann die Lern- und Entwicklungsgeschichte des Kindes, sowie die persönlichen Sichtweisen und Erwartungen. Als Grundlagen für so eine Gesprächsführung gelten natürlich Wertschätzung und Empathie, aber auch die Echtheit, also die Selbstkongruenz und das aktive Zuhören. Ich komme nochmal zurück zu den Methoden der Diagnostik. Wir haben jetzt also diese Anamnese, die Aufnahme der Vorgeschichte abgeschlossen und es gibt natürlich hier Weitere Methoden, nämlich psychometrische Verfahren etwa oder die Verhaltensbeobachtung und die Analyse schulischer Erwerbsprozesse.